0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey daar, welkom in de wonderwereld van de wetenschap. Ik ben Sophie Frankemolen en wat fijn dat je weer luistert. En hey, wie klopt haar kinderen? Ja, Kinderhartjes beginnen zodra de stoomboot van Sinterklaas in zicht is, sneller te kloppen. En in dit college neemt filosoof Bas Haring van Universiteit Leiden onze Goed Heiligman onder de loep. Bestaat hij nou wel of niet? Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik vind dat al een gave vraag: Bestaat Sinterklaas? En ik ga ook op die vraag in. En het voorbeeldje wat ik heb is, uh, is deze uh, dobbelsteen. Dat is een dobbelsteen in een mens En in het mens zitten hele leuke dobbelstenen. Dat zijn dobbelstenen die je niet zelf hoeft te gooien. Maar dat zijn dobbelstenen die voor je gegooid worden als je op een knop drukt. En ik heb speciaal om deze dobbelsteen gegooid, gevraagd. Omdat ik niet degene ben die de dobbelsteen gooit. Maar die dobbelsteen, ja, die. die ja, dat gaat gewoon vanzelf. Je kunt je voor... ik, ik ga straks wel op, op, op dit ding drukken, zodat het de dobbelsteen gaat rollen. Maar het had ook een robotarm kunnen zijn die de dobbelsteen had doen, eh, had doen rollen. Is deze dobbelsteen voorspelbaar? Natuurlijk niet. Dat is de essentie van een dobbelsteen. De essentie van een dobbelsteen is dat het gedrag van die dobbelsteen onvoorspelbaar is. Dus of een 1, een 2, tot en met een 6. Je weet het van tevoren niet. Als je het wel zou weten, zou het geen eerlijke dobbelsteen zijn. Dat is het hele idee van een dobbelsteen. Toch, deze dobbelsteen is onvoorspelbaar. Toch, als je een natuurkundige zou vragen... of die dobbelsteen voorspelbaar is... dan zal de natuurkundige misschien zeggen van... nou, als ik genoeg weet... Als ik genoeg onderzoek mag doen aan die dobbelsteen... en als ik voldoende tijd krijg om die dobbelsteen uit den treuren te bestuderen... dan wordt die dobbelsteen misschien eigenlijk wel voorspelbaar voor mij. Dit ding luistert helemaal naar de natuurwet. Er is niks raars aan de hand. En als je alles weet over die dobbelsteen... dan is dat ding gewoon een soort mechaniekje zoals een apenkast. Er is niks raars meer aan de hand. Maar in het dagelijks taalgebruik, op een grofmazig niveau... wordt dat een onvoorspelbaar ding. En... Dan is de vraag, waar hebben we het over als we over die vrije wil praten? Praten we dan over iets grofmazigs of over iets fijnmazigs? In ieder geval, dit ding vind ik onvoorspelbaar, ondanks het feit dat er niks spannends verder aan de hand is en dat ding eigenlijk best wel voorspelbaar is. Nog een voorbeeld van grofmazige onvoorspelbaarheid en fijnmazige voorspelbaarheid: het weer. Het weer is onvoorspelbaar toch als je gaat inzoomen op de details van het weer en je gaat kijken wat gebeurt er eigenlijk in een stukje atmosfeer dan gebeurt daar niks vreemds en is het gewoon voorspelbaar. Blijkbaar kan dat. Blijkbaar is het zo dat iets fijnmazig voorspelbaar is en grofmazig onvoorspelbaar. En persoonlijk zou de conclusie die ik zou trekken over het bestaan van een vrije wil zou ongeveer iets als de volgende zijn. Ik zou zeggen van ja, maar ho het kan heus zo zijn dat ik opgebouwd ben... uit allerlei machinerietjes, zoals die apen in die apenkast. En het kan heus zo zijn, of het kan heus zo blijken... dat mijn hersenen eigenlijk niets meer zijn dan gewoon een machinerie. Dat betekent nog niet dat ik op een alledaags grofmazig niveau niet vrij ben. Zoals deze dobbelsteen onvoorspelbaar is, zo ben ik ook onvoorspelbaar... Ik heb stiekem toch een vrije wil. En mijn conclusie zou dus ook zijn, dan zou mijn conclusie vooralsnog dus zijn, van nou ja, weet je al, over dat bestaan van die vrije wil. Ik vind het overdreven dat, uh, om te stellen dat de vrije wil niet bestaat. Maar dan ga ik toch een stapje te ver. Want wat ik eigenlijk nog moet doen, ik moet bestuderen wat het woord bestaan betekent. Dat moet je doen. Wat, is, wat betekent die uitspraak? De vrije wil bestaat wel of de vrije wil bestaat niet. En dat zou ik willen doen. Ik zou willen gaan op de betekenis van het woord bestaan. Aan de hand van het meest evidente, niet bestaande ding, persoon, Sinterklaas. Sinterklaas bestaat niet. Dat weten we allemaal. Waarom bestaat Sinterklaas niet? Wat, wat is het? dat ervoor zorgt dat Sinterklaas niet bestaat. Want er is op 5 december wel iets vreemds aan de hand. Er loopt op straat een man, er lopen diverse mannen op straat... die allemaal zich Sinterklaas noemen... die ook allemaal de uiterlijke kenmerken hebben van Sinterklaas. Ja, een lange rode jurk, en een mijter en een staf... Alle uiterlijke kenmerken van Sinterklaas zijn aanwezig. En bovendien noemt die vent zich Sinterklaas. Hoe, hoe kan ik dan beweren dat Sinterklaas niet bestaat? Ik denk dat het antwoord het volgende antwoord is. Is dat de werkelijkheid van die persoon te veel afwijkt van de verhalen die over die persoon worden verteld. Er wordt verteld over Sinterklaas dat het een heilige is die al meer dan een paar honderd jaar oud is. En hij komt met een boot uit Spanje naar Nederland varen. Dat is, en hij, hij kan bovendien met een paard op het dak ook nog eens een keer lopen en dan gooit hij cadeautjes naar beneden. Dat, is een, te, dat verhaal scheelt te veel met de realiteit. Maar stel je nou voor dat die man wel met een boot uit Spanje komt ook met een paard over dagen kan lopen... maar niet meer dan een paar honderd jaar oud is. Bestaat Sinterklaas dan wel of bestaat Sinterklaas dan niet? Heel erg lastig. En feitelijk ook min of meer een beetje subjectief. Het is je eigen oordeel of jij vindt dat het verhaal over Sinterklaas te veel afwijkt van dat wat er zich in de werkelijkheid laat zien. Namelijk die man die zich Sinterklaas doemt... en met die meiter en die tabbert, et cetera, over straat gaat. En feitelijk is dat ook zo met die vrije wil. Er zijn verhalen over die vrije wil. En wellicht denken wij dat ons hoofd... een heel erg rationeel, nadenkend keuzemakend, zelfstandig keuzemakend ding is. Nou, die verhalen blijken door allerlei experimenten wat ondergraven te worden. Wij worden in het maken van onze keuzes heel erg beïnvloed door dingen die we helemaal niet weten. En het is eigenlijk best een ratje toe in ons hoofd. En het kan zijn dat jouw persoonlijke oordeel over het wel of niet bestaan van de vrije wil is dat die niet bestaat. Omdat jij vindt dat het verhaal over de vrije wil zoals je dacht dat het waar was... niet in overeenstemming is met hoe we nu weten dat ons hoofd in werkelijkheid in elkaar zit. Maar dat is toch in zekere zin een subjectief persoonlijk oordeel, zou ik zelf zeggen. Wat lijkt op het min of meer subjectieve persoonlijke oordeel... over het wel of niet bestaan van Sinterklaas. Er is natuurlijk wel wat aan de hand met die vrije wil. Ons hoofd is, werkt heel anders als wij altijd hadden gedacht. Er is echt wel wat aan de hand. Maar of de conclusie die je daaraan verbindt... de conclusie is dat wij geen vrije wil hebben... is een conclusie waar ik niet mijn handen voor in het vuur zou willen steken. En het is ook een conclusie die je persoonlijk misschien moet trekken. En eigenlijk kenmerkt deze conclusie wel de typische houding van een filosoof. Of in ieder geval de typische houding van de filosoof waar ik van hou. En het is de filosoof die het oordeel uitstelt dat is kenmerkend voor filosofen, is het oordeel uitstellen. En daarom hou ik ook zo van filosofie. De uitspraak, de vrije wil bestaat niet, is een oordeel. Je zegt, zo zit het. En filosofen zijn typisch mensen die zeggen van... Oh, 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 oordeel niet te snel. Denk wat langer na. En het is ook de boodschap waar ik vandaag mee wil concluderen. Het oordeel, durf het oordeel af en toe een beetje uit te stellen... En, um, en, en sta open voor, het voor, voor dat, dat je het niet weet. Want het niet weten en het niet weten of de vrije wil nou wel of niet bestaat... dat is helemaal niet erg. Eigenlijk zit er in het niet weten heel veel moois verborgen, vind ik. Ik was hier vanavond uit eigen vrije wil. Ik hoop dat jullie hier vanavond ook allemaal uit eigen vrije wil waren... Maar vooral hoop ik dat jullie in de toekomst nog eens nadenken. Zelf nadenken over wil en over filosofie. Veel succes. Dat was Bas Haring. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nou nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben er nog veel meer voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. In de volgende aflevering hoor je of je een beter mens wordt door naar Lowlands te gaan.